0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue la victoria de ida de la, los octavos de final de la Copa BetPlay, en donde Millonarios, literalmente como dicen por ahí, ganó, gustó y goleó 3 a 0 con goles de Andrés Ginás, Daniel Ruiz y Diego Erazo, dejando en un gran porcentaje, en mi opinión, creo yo, sentenciada pues ya lo que es la, la serie, eh, obviamente esperando el partido de regreso, muchachos, que será el día 11 de mayo en la ciudad de Montería pero bueno, se le pedía a Millonarios que se tomara en serio la Copa y que sobre todo pusiera la nómina principal. Me acompañan en este momento Jason, que estuvo en el comentario del partido, y Alvarito, que también está en este momento saliendo del estadio. Muchachos, buenas noches y bienvenidos a este tercer tiempo. Jason, buenas noches.
1: Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches a Alvarito, a, a Sergio ahí en la producción. Yo creo que fue un partido completamente redondo el de Millonarios, le habíamos eh, reclamaba a Millonarios que tenía que mejorar un poco esa me memoria colectiva que le conocemos, y hoy sin duda alguna yo creo que lo hicieron de muy buena manera, Millonarios pasó por encima sin lugar a dudas a, a Jaguares, hizo lo que tenía que hacer en Copa, dar el golpe en condición de local, para ir mucho más tranquilo a Jaguares, eh, tranquilo, no confiado evidentemente, pero yo creo que eh, la diferencia de tres goles sí le marca, y le allana un terreno importante a Millonarios de cara al futuro, parce.
0: Sí, señor. tío Alvarito está por ahí, ya, por ahí, ya lo escuchamos saliendo hasta ahora del estadio.
2: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Buenas noches a los oyentes, a, mí, a Sergio, que está haciendo hoy la magia. Jason, Juan. Eh, sí, sí, era el partido, la verdad, que yo esperaba ver un equipo que jugara serio y, y, y que le echara el equipo encima al rival y que buscara la diferencia. Y creo que en mí yo soy casi todo el partido buscó buscó más goles. Creo que estaban mentalizados, sabían lo importante que era dejar esta serie muy, muy adelantada para, para avanzar con la pelea por ese punto invisible con más tranquilidad. Yo creo que este equipo eh, entendió que eh, pasar de, este, eh, de octavos de final de Copa hoy era... Bueno, no se ha pasado, pero digamos que en general era parte del éxito de este semestre y así lo asumieron y bueno ya ya creo que eh, podemos ir a, al clásico y al partido compatriotas con con más tranquilidad eh, sabiendo que, que la definición tenemos una buena ventaja y que y que no, no tenemos que arriesgar tanto
0: Sí, señor. Y bueno, ya en cualquier momento, Sergio, ahí nos interrumpe cuando sea la, la rueda de prensa y seguramente hablará primero el equipo visitante, entonces tenemos un, un espacio pues para ir analizando. Eh, muchachos, séptimo gol de pelota quieta eh, de Millonarios este semestre, había hecho seis, hasta el gol de, de cabeza de de Juan Pablo Vargas y en Cali. Y bueno, hoy se vuelve a repetir la dosis con ese primer gol de, de Ginas. Ya se está convirtiendo Jason en una fórmula del equipo de Gamero, ese juego ofensivo en pelota quieta, ¿no? En las famosas ABPs. Sí,
1: sí, pues bueno, lo que llaman hoy ABPs porque lo pusieron de, de digamos, de moda, pues una pelota quieta. Y, y yo creo que Millonarios ha venido trabajando muy, muy bien ese tema de la pelota quieta en los últimos tiempos, en los últimos meses. Han hecho mucho énfasis en el departamento de análisis y video, nosotros en algún momento hicimos una nota después de haber ganado el clásico eh, a Santa Fe, en, en, en el primer clásico de este semestre hicimos una nota que está ahí en la página de Mondomillos donde explicábamos un poco cuál es el trabajo que está haciendo el departamento de análisis de video de millonarios para que este tema de la pelota quieta, entre otros, termine tomando la importancia que, que necesita a partir de ahí creo que con, eh, digamos, el, lo abierto que es el propio Gamero a las sugerencias eh, el trabajo tan específico que se está haciendo en ese tema y con la ayuda de ese departamento, Gionarios ha venido encontrando una fórmula para solucionar problemas como los del gol, al no tener un delantero que marque muchos goles, Gionarios con el tema de la pelota quieta ha solucionado muchos partidos y hoy no fue digamos, la excepción, se destrabó el partido muy rápido con esa pelota quieta cobrada por McAllister, en donde hubo movimientos muy interesantes dentro del área para dejar completamente libre a es que apareció solo para rozarla para cambiarle un poco la trayectoria del balón y ponerle el 1-0 creo que eso marca Juanse sin duda eh, el gran trabajo que está haciendo Millonarios desde ese aspecto
0: Alvarito, por fin entró la pelota desde fuera del área ¿hay que pegarle más, sí o no?
2: Sí, no solamente fue ese gol, sino que hubo otro par de remates buenos que el arquero ya por lo menos van al arco eh, que me parece importante porque es que eh, que vayan al arco asegura que, o por lo menos abre la posibilidad de que haya algún rebote entonces, creo que hoy se dieron esos espacios se buscaron esos espacios y se aprovechó a, a rematar y, y qué bueno que, que Ruiz que Ruiz haya podido por fin creo que desde la final contra el Tolima no podía marcar de fuera del área yo siempre lo he escuchado a Hugo que, que a Daniel Leve le ha visto una zurda, un disparo de lejos impresionante, y pero no, no nos había podido mostrar un gol así, aparte del de esa final, que fue un gol raro, fue más, fue, digamos, no fue un remate de frente al arco, eh, entonces, qué bueno que, que Ruiz de pronto ahí también empieza a coger un poquito más de confianza para pegarle afuera, aunque él, él generalmente lo intenta, pero no le habían salido al arco, ahora ya, hoy le salió uno al arco y, y entró y yo espero que él, él empiece a afinar también esa parte para, para seguir completando esas habilidades que, que tiene que sin dudas el jugador más talentoso que tenemos eh, junto con McAllister
0: y es que es una alternativa, Jason, que al final puedes trabar un partido. Yo me voy al partido de ayer, Nárose Caldas si y los tres goles fueron de media distancia. Ya no, o sea, creo que es una alternativa que tiene que probar no solo Ruiz sino el resto de los jugadores.
1: Sí, no, pero 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 hoy no lo probó solo Ruiz, ¿no? Eh, Juanse, yo creo que hoy hubo vamos una intención y una no sé si una orden una directriz de parte de Gamero, eso sería bueno. Eh, saberlo ahorita en la rueda de prensa, si, si fue una directriz realmente del profe, eh, de, no, de, no, de, no, de no tratar de, de construir tanto el juego al borde del área del equipo rival, sino tratar obviamente de insistir con el remate de media distancia. El primero que se atrevió fue Andrés Gómez, después por ahí también apareció Daniel Ruiz, eh, antes del gol ya había tenido un remate, también lo hizo Macalister, lo hizo Bertel, lo hizo Larry Vásquez eh, seguramente se me está quedando, eh, el mismo Ricardo Rosales, por ahí se me quedará alguno por fuera. Yo creo que sí fue una constante hoy el tema de los remates de media y de larga distancia de Millonarios, que son muy válidos eh, a la hora, como usted lo dice, de destrabar un partido. Hoy, Jaguares, lo que pasa es que fue un equipo que nunca encontró el orden y que se vio superado desde lo físico, desde lo táctico, desde lo emocional. Pero cuando plantó esa línea de cinco de arranque comenzando el partido, y desde cinco defensores y cuatro volantes, dije: esto va a estar difícil, porque es lo que suelen hacer estos equipos, venir y cerrarse atrás. Y Millonarios. Le generó esa confusión con movimientos muy particulares de Daniel Ruiz y de del Silva, pero con el tema de la media distancia también. Ahí Jaguares no se sintió tan cómodo porque entendió que Millonarios iba a rematar de media distancia y eso lo obligó a salir un poco y ahí empezó a destrabar el partido Millonarios.
0: Ahora, aparte de que se vino a cerrar, porque yo también vi esa línea de cinco Alvarito, vino a dar zapato ese a ese Jaguares, ¿no? Se salvaron, se salvaron, pues mientras el llega ahí, viejo Jason, para mí se salvaron de dos rojas. Hubo una que le pegaron a Ginás, creo, sí, creo que fue sin intención, pero al final, donde hubiera estado el bar? El bar lo castiga y le pudo hasta haber fracturado el tobillo oh, a Ginás, este jugador, yo, me no le sido,
1: yo no creo que haya sido sin intención, Juanse, Yo la verdad creo que el jugador rechaza ¿Será la. ¿Pero qué fue al, al bulto? Deja el, pie, deja el pie arriba con la intención, con los taches eh, arriba, con la intención de, de buscar la pierna de, de Ginás, este jugador fue el número cuatro que creo que es de apellido Meléndez y Jeremías Meléndez, ese fue el que digamos ya le había pegado durísimo una patada durísima a Ricardo Rosales en un desborde de Ricardo en donde ya le había ganado la posición, la única posibilidad que tuvo fue pues obviamente tirar la patada, golpearlo, se gana la tarjeta amarilla y tres, cuatro minutos después viene la jugada sobre, sobre Ginás. Que hubiese habido VAR, cosa que no entiendo el por qué no si ya estamos jugando una fase de octavos de final, no estamos jugando una fase de grupos o una fase previa, es una fase de octavos de final y debería eh, la de Mayor obviamente implantar también el tema de la, del VAR del, del para este tipo de partidos y, y ahí se salvaron y después también creo que fue el uno que terminó siendo reemplazado Juanse creo que era el número 13 Altamiranda era también otro que estaba pegando fortísimo y que le pegó a Andrés Gómez una patada sin balón que también, si hubiese habido bar, eh, seguramente se, se había tenido que ir expulsado. Pegó bastante Jaguares, eh, en especial a los dos jugadores con mala intención. Cortó el juego en lo que lo permitió a Millonarios, porque es que hoy Millonarios fue demasiado agresivo, demasiado dinámico, y eso tampoco le permitió a Jaguares eh, pues jugar a lo que a su intención, ¿no? que era cortar el juego, seguramente, y hacerse muy cortico en la parte de atrás para complicarle la vida a Millonarios. Lo que pasa es que hoy encontró con un Millonario muy superior que le terminó descifrando el partido.
0: Ahora yo no sé si, eh, yo le miraba las estadísticas a Jaguares y Jaguares, no ha podido ganar este año de visitante, o sea, es el peor visitante de, todo, de toda la liga, solamente ha he hecho como dos puntos, como 8% de, de visitantes. el rendimiento es súper bajito, no sé si es por el mismo planteamiento, yo estoy mirando aquí las estadísticas y Jaguares, no, muchachos, no tuvo ni un solo remate del arco, ¿no? Sabi no fue más a esperar, Alvarito.
2: Ay, lo que decía Jason, hoy, hoy yo fue muy agresivo, muy dinámico, eh, trató de meterle de mucho ritmo al juego, y, y eso hizo que el, el rival estuviera ahogado casi todo el tiempo eh, realmente solo al, al final al último tuvieron digamos eh, posibilidad de tocarla en el campo nuestro pero aún así no, 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 no pudieron eh, no pudieron llevar el, el balón al arco entonces creo que eso es parte de, eso habla bien también del, del juego de, de eh, ese esa intensidad y esa y ese ritmo, y, y pues yo no sé si tenga que ver o no, pero creo que ese riesgo que, que se asumió en Pereira, eh, dejando varios de los titulares que hoy estuvieron, eh, digamos, más reposados para hoy, pues si sí, sí tuvo que ver, valió la pena el riesgo y si, y si nos costó de pronto esos tres puntos allá en Pereira, creo que, que lo valieron un poquito la pena teniendo en cuenta que la serie quedó casi casi cerrada.
0: Oiga, antes de continuar, Jason, si tiene de pronto de la mano el chat, ¿qué dice la gente desde dónde se reporta, desde dónde nos saluda, cómo le pareció el partido en este momento, siendo las diez y cuarto de la noche?
1: 10 y, y cuarto de la noche en YouTube. Tenemos a Carmenza Pinzón, que nos dice feliz noche, muchachos, jugaron bien. Natalia Martínez, que está, dice buenas noches, desde el costado occidental del estadio en el Meso Camacho del Campín. ¡Qué alegría, qué alegría! Está desjuiciada Natalia, no está en la casa en este momento. También está Esteban Chacón, que dice Millos, la mejor marca del marketing. Eh, lo de la hinchada, ya lo, yo creo que ya lo vamos a hablar porque merece un, un capítulo apagado. Casi 18 mil personas, más, más las cortesías, yo creo que ya había casi los 20 mil hoy en el Campín. Gigante lo de la hinchada realmente para este juego de Copa. Eh, también está Brian Gómez que nos dice, aún me acuerdo cuando decíamos que Millonarios nunca marcaba de pelota quieta, gran trabajo de Gamero, es cierto, ha mejorado muchísimo en ese tema Millonarios. Nicolás Rojas en Facebook, pongan la rueda de prensa, no sé si ya está. Eh, creo que está hablando todavía el técnico de Jaguares. Cuando venga eh, el profe Alberto Gamero, vamos con la rueda de prensa, Rico. Ricardo Peña Ardila dice: Era lógico que había que ganar a un equipo segundón. Sirven los tres puntos, pero me da pena. Le ganamos a un equipo regular tirando a malo. Bueno, no sé, Ricardo, pues, eh, ¿está conforme con el triunfo de Millonarios? Creo que es de, de la eh, Que le da pena que le hayamos ganado a un equipo regular tirando a malo. Bueno, y si no le hubiéramos dado. Pues es eso es lo que toca hacer. Sí. Ana Cristina Roballo dice gracias muchachos. Y básicamente esos son los que están por aquí en el chat. También se suma a Óscar Ordóñez. Pudieron haber metido más goles. No es fácil hacer uno. Hoy metimos tres. Creo que eh, hay que salir contentos con ese, con ese, en ese aspecto. Jan michel Guizamón desde Ibagué dice grandes millos. Un saludo para Jan. Roberto Moreno dice muy buen partido. Saludos para todos. Oscar Ordóñez, pudiera haber metido más goles, ya lo había leído, Mario Pineda, buen partido y qué gran respaldo de la hinchada azul, Juan Patiño, Celis, es lo que dice Juan Patiño, Celis es muy pechifrío, no mete la piernita, John Edison dice Millonarios hizo lo que tocaba, ese, esa hinchada, ese hinche que dice que le da pena no sabe de fútbol, bueno, en fin, diferentes opiniones, yo la verdad estoy muy contento, muy tranquilo, más que contento, tranquilo, porque Millonarios hizo la tarea, hizo lo que tenía que hacer, era ganar y sacar una diferencia importante de cada partido de vuelta y lo hizo hoy en el campín.
0: No, y sobre todo por muchas cosas. Vea, Diego era, eso lo estoy viendo. No marcaba gol desde hace casi mes y medio, dio muchachos. Alvarito, clásico más. con Santa Fe. Desde
1: sí, desde el 7 de marzo. Sí, sí, sí. Hoy,
2: hoy se vio un poquito mejor, se vio eh, un poquito más conectado con, con, con los circuitos de juego. Eh, de todas maneras, obviamente, uno espera un poquito más, o, o, o más, por no decir que poquito. Eh, pero pues da, es un aliciente ver que, que se ve un poco mejor y que que mete gol y gana confianza, y bueno, esperemos que, pues que, que, que en lo que queda de, de torneo pueda seguir, pueda seguir mostrando cada vez más, porque se necesita, se necesita sobre todo en esos partidos donde de pronto eh, no nos, no, no, el arquero rival, por ejemplo, sea figura, o, o donde no nos quiera entrar y atrás de pronto cometamos algún error, o, o simplemente el equipo rival tenga algún mérito y nos meta el gol ahí necesitamos que aparezcan esos goleadores que, 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 se, que saquen un gol de la nada y, y, y pues esa es la duda que tal vez la gran mayoría de la hinchada tiene hacia el futuro cercano, esa delantera, y, y, y es, siempre será bueno que el, que el delantero meta gol, gane confianza y, y, y quien quita entre en una racha y, y, y sería eh, muy, muy adecuada en este momento esa, eh, que, que entrara en esa racha gracias
0: yo creo que el, el gol le da para ser titular el domingo, ¿no, Jason? ¿O no?
1: No, yo no estoy tan seguro ve? de eso, Juan. ¿sabes? Yo la verdad no estoy no. tan seguro de que, de que le dé para ser titular. Si bien hoy hizo un buen partido, como lo dice Álvaro, eh, yo creo que eh, este tema de la rotación que está teniendo el profe eh, Gamero, yo no descartaría la idea de que el titular sea Javier Valencia, ¿no? Eh, igual, en este momento que haya una marcada diferencia entre uno y otro, creo que no la hay, una marcada diferencia que uno diga, es que este le aporta mucho más que que, que Jader le aporta mucho más a Millonarios que Eraso o viceversa, ¿no? Quizá las diagonales o, o la forma en que se asocia un poquito, unos metros más atrás Jader Valencia le daría algo de ventaja, pero por lo demás, no hay mucha diferencia entre los dos.
0: Ahora, con respecto al barito, a los otros cambios, creo que más Bertel me dicen que es por prevención, ya lo vamos a preguntar en la rueda de prensa porque él mismo pide el cambio, y pues el tema de Ruiz y Emma, de, y de casi sí es evidente que es para cuidar todos pues para, el, para el domingo, ¿no? Creen que de la nómina de hoy, ¿cuál puede ser el posible cambio? ¿Andrés Gómez le da para ser titular o a ir alguno de los venezolanos el domingo titular? ¿Ustedes cómo lo ven? Alvarito
2: Yo creo que tal vez eh, eh, Andrés Gómez... De esos... Tal vez eh, así, cre, en, si mal no recuerdo, creo que ese fue el triente ofensivo en el clásico pasado. El sí. triente, digamos, detrás del delantero, creo que fue Daniel Sosa y Maca. Yo creo que uh -huh. ese va a ser el mismo triente y, y adelante probablemente sí vaya eh, Jader. Aunque no me extrañaría que viendo, viendo, digamos, en la actuación de Razo y Gamero decida darle pronto un poquito más de confianza. Y ponerlo en el en el clásico.
0: Eh, al final muestran una imagen, Gamero regañando a Macalister Silva por la amarilla. Creo que cayó, no sé si Macalister en el juego de ellos, de, de provocar, de pegar. Sobre todo este jugador venezolano, se me olvida el apellido ahorita. El que increpó a Macalister y que le sacaron amarilla a los dos y Gamero salió el... Carpeta. Carpeta. Se ha ido bastante molesto Gamero con Macalester por esa amarilla, ¿no? ¿no? sé si vieron la imagen.
1: Sí, sí, sí. sí, eh, eh. Pero, pero digamos que una molestia bien, ¿no? Normal. Tampoco sí. es, se hubiera salido de casillas, pero evidentemente sí era una tarjeta que se había podido evitar. Eh, habrá que revisar el tema del reglamento de Copa, porque no tengo bien claro el tema de la Copa, cómo está el tema de las tarjetas. hay que revisar ese tema del reglamento para mirar, obviamente, eh, de ahí la molestia del profe, del profe Gamero. Pero, pero, Juanse, yo creo que, ya que usted toca el tema de Macalister, yo creo que Macalister, si bien no fue la figura, figura del partido, eh, sí fue uno de los destacados del equipo hoy. Yo creo que hoy la figura del capitán sí surgió, la figura del capitán emergió bastante y le dio mucho fútbol a Millonarios, mucho descanso con la pelota, sobre todo mucha profundidad, que era lo que estábamos pidiendo, con ese juego interior, con ese juego por las bandas, con la pelota quieta, porque es el que cobra el tiro libre para el premio de Millonarios. Yo creo que lo de Macalister hoy realmente... Es un muy buen partido del capitán y ojalá volvemos al tema. Ese nivel va a ser conservado y aquí al final de la liga también.
0: Sí, de hecho también se atrevió a pegarle desde afuera porque tuvo ahí para dársela a Gómez al segundo tiempo y prefirió pegarle, se fue muy cerquita. Yo creo que sí, o sea, a esos jugadores hay que pedirles que, que, que no necesariamente tienen que llegar pues haciendo 10, 12 toques, sino también la media distancia es una buena alternativa y creo que hoy, hoy, hoy se vio bastante en varios. Me gustó también, Álvaro, el partido de Pereira. Lo vi muy bien en marca. Creo que Pereira casi que cumplió la función de Steven Vega para que Larry pudiera ir. vía a Pereira mucho más quedado. De hecho, tuvo una, una. O sea, cuando digo quedado es retrasado. Y tuvo una opción de gol, inclusive de cabeza antes y del segundo gol.
2: Sí, el tema con Pereira. No sí, sé sí, si recuerdan que hace un par de partidos estaba convocado y, y salió a la tribuna y él publicó. Sí, fue
0: en, en Instagram,
3: eh, hablando así como de la, no, no, no. la rueda de prensa con la pregunta de Camilo Bernal de Winsports.
4: Gracias, Valentina. Profesor Alberto Gamero, Diego Brazo, muy buenas noches. Estamos en vivo a través de la pantalla de Más. Profe, un dominio absoluto del encuentro, no sufrió millonarios, ningún remate al arco por parte del rival. Hablemos precisamente de ese dominio, de cómo controló el partido este equipo y de la clara intención, profe, que tiene usted de conseguir el título de esa copa de Prisdi Mayor, lo habíamos hablado en la previa. Y para Diego, eh, imaginamos el envío anímico, ¿no? Tres goles en lo personal marcando, usted que es el referente de ataque de Millonarios. Eh, se va fortaleciendo el
5: tema del gol, ¿no? En este equipo de Millonarios. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Camilo, para ti, para los televidentes. Yo creo que, que hicimos un partido como, como se había presupuestado, de respetar mucho al rival y de querer y de intentar entrar a la cancha a, a jugar bien, a jugar bien y a, y a ganar el partido. Nosotros sabíamos del partido que había jugado Jaguares contra aquí de aquí, que es un equipo que, que no, no hizo presión alta, que separó un bloque medio bajo y que y que por momentos hay que darle costó elaborar. Y nosotros lo, lo, lo pensamos en que, en que no, no tenía por qué haber desespero, en que no tenía por qué haber pelotazo. Y yo creo que eso fue lo que lo que más me gustó del equipo. No hubo desespero, circularon el balón, eh, comenzábamos por un lado y terminábamos por otro, entramos en paredes, pues, pues, ellos, ellos comenzaron con un 5 en el fondo, tres centrales y dos, y dos, dos, dos carrileros y y cuatro en la mitad con un nueve, y, y no nos daban espacio por la mitad. Entonces había que, que llevar el balón a los costados, lo llevamos y, y cuando el balón venía de los costados, interiorizamos y, y lo interiorizamos con, con paredes. Me parece que fue un partido bueno, bueno. Eh, son partidos que a uno le de, lo, lo deja tranquilo, son partidos que a uno le, le, le enseñan cosas, pero pero con esto no se quiere decir que... que, que como si... La palabra que siempre que siempre digo yo, jugamos bien ante un equipo que vino a buscar su resultado, vino a, a, de pronto a, a no querer perder, pero, pero ganamos un partido interesante. Ahora nos queda una vuelta. Nosotros sabemos que esto no ha terminado a pesar del resultado. Allá siempre ha sido difícil, ha sido bravo. Entonces ahora nos queda la vuelta y, y pensar de, ya, cerrar esta página y pensar el día domingo.
4: Buenas noches, Camilo, eh, a todos los televidentes. Pues tranquilo, el trabajo que venimos haciendo todos los compañeros, todos los delanteros, con los profesores y la tranquilidad que nos dan día a día, sabemos que, que venimos de varios partidos que no hacíamos gol pero estábamos tranquilos, sabíamos que con el trabajo y, y la confianza de cada uno de los compañeros en cualquier momento se, se iba a abrir el, el, el arco y trabajando día a día, tratando, las opciones iban llegando y Gracias a Dios hoy se puede abrir el arco y poder marcar.
3: Continuamos con Cristian Pinzón de Caracol Radio.
2: Profe, buenas noches. Buenas noches, Diego. Profe, con la ventaja 3 por 0, pudo administrar, digamos que un poco la nómina al minuto 70, pudo realizar varios cambios. Inicialmente, profe, no tenía el cambio de, de Bertel, lo termina sustituyendo finalmente por Murillo. Eh, ¿Era únicamente por prevención o está con alguna molestia el jugador, profe? Y va a usar su nómina base para este clásico y para Diego, felicitaciones nuevamente por volver al gol ¿Qué sensación tiene de regresar precisamente el gol de cara a un clásico donde ya también tuvo la posibilidad de marcar
3: ante Santa Fe? Gracias.
5: Cristian, buenas noches también para ti. Eh, sí, sí, te, te, queríamos que el equipo, a, aparte de todo, como decía la, la primera pregunta, me parece que cuando íbamos ganando 1-0, 2-0, el equipo no estaba sufriendo. El equipo por lo tanto no estaba haciendo ese, ese ese desgaste ida y vuelta como para, para pensar uno en, en, en guardar una nómina. Eh, yo veía que el equipo hizo mucha posición de balón, con lo que hablamos ahorita prácticamente eh, se hizo mucho espacio reducido hoy y los los trayectos no eran tan largos y, y por eso se optó por 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 hasta el minuto 70 que creo que fue que entraron los, los muchachos y lo de Bertel, no no, sí, no iba a entrar a, eh, Morillo no iba a entrar simplemente Bertel pide el cambio pero porque se sentía un poco agotado ya con, las, con los autores un poco duro me dice él pero que no sintió nada, yo creo que para Ahora, el día domingo me parece que de acuerdo a la, a, a la recuperación de ellos y de acuerdo a, 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 lo que, a lo que se presenta estos tres, cuatro días que faltan para, para el partido contra Santa Fe, vamos a tener una nómina similar a la que tuvimos hoy. Eso, esa es la idea. Ahí tenemos después una, una semana larga nuevamente para recuperar nuevamente el grupo. Si hubiese sido, si estuviéramos jugando miércoles domingo otra vez, me parece que de pronto había que mirar muchas cosas, pero jugamos hoy jueves tenemos viernes sábado y parte del domingo para recuperar jugar el domingo y después tenemos esta semana larga contra domingo primero de, de mayo contra 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 patriotas entonces yo creo que no vamos a tener ni vamos a pensar tampoco en estar rotando tanto
4: buenas noches Pues el gol me da un poco más de tranquilidad me pone más tranquilo y me da esa confianza para lo que se viene Se viene un clásico partido lindo donde todos queremos estar y todos queremos aportar al equipo y me llena más para seguir haciendo ese trabajo que, que nos pide el profe para tener un poco más de tranquilidad en el área y esperar el momento, siempre el momento preciso para marcar llega, el clásico pasado puede marcar y esperemos que este no sea la
1: excepción.
3: Pregunta Rafael Tobar de Pasional Vía Azul.
0: Gracias, Valentina. Profesor, buenas noches. Diego, buenas noches. Profesor, hay un detalle no menor y es que este es el primer partido del semestre en el que Millonarios logra marcar antes de los primeros 20 minutos.
1: Eso le quita la presión al equipo, que se vio, como usted muy bien lo dice, tranquilo, no se desesperó y, y, y ayudó a que fluyera el fútbol de Millonarios. Y para Diego, en el momento de su gol, usted va y abraza a, a, a Ruiz, eh, abraza a Daniel. ¿Cómo es la química entre un gran creativo como Daniel y
5: usted que logra definir el día de hoy? Gracias. Buenas noches, Rafa, para ti. Sí, me parece que a la medida que se haga un gol, un gol rápido y más aquí en Bogotá, a pesar que hicimos el gol, yo no veía de pronto a Jaguares salir a buscar el partido. Veía, veía que de pronto el 1 a 0, se, se, ellos estaban tranquilos con el 1 a 0, pero nosotros le damos le dinámica, le damos rapidez al juego porque queríamos aumentar el marcador. Pero indudablemente que cuando cuando se concrete mucho más aquí en, en Bogotá, que se nos, se nos da la posibilidad de anotar en los primeros 15, 20 minuticos, para nosotros hacer, porque no vamos a tener esa, esa fuerza de estar buscando el, el gol como, como, como si el partido fuera 0 a 0. Eso nos dio tranquilidad. Por eso, cuando hicimos también el 2 a 0, me parece que, que el equipo no se desgastó mucho, no hubo desgaste. No hubo desgaste porque porque Jaguares muy poco nos atacó y estábamos parados casi que en la mitad de la cancha por haciendo posesión de balón a veces unos, unos repliegues que nos obligaban por, por unos, unas contra que ellos tenían, pero eran pocas, entonces eso eso no, nos dio también la tranquilidad, la tranquilidad de, 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 de hacer mucha posición de balón, de de no, de no desgastarnos tanto, pero pero con la idea de, de, buscar, de buscar más goles.
4: Buenas noches, pues lo que dices tú sobre la, el abrazo de, con Ruiz, igual que con Maca, con cada uno de mis compañeros, pues es por la confianza que ellos nos dan, veníamos en un bache los delanteros de no hacer gol y cada día ellos nos dan confianza, nos dan esa tranquilidad de que, de que estemos pacientes, que el gol en cualquier momento llega, entonces más que eso y la química entre todos es espectacular, ellos nos dan día a día esa tranquilidad los delanteros, porque a veces uno no está en el momento, pero la tranquilidad de los profesores y de los compañeros lo es todo.
3: Pregunta, Claudia Elena Hernández de Acord Bogotá. Gracias, buenas noches para Alberto y para Diego. Eh, Alberto, a ver si nos puede hablar sobre cómo ve ese Santa Fe y las bajas que tiene para, para enfrentarlos a ustedes el domingo. Y a Diego, como lo dice, pues hace rato un delantero no hacía un gol y usted lo hace. Dice presente al profe para que se ganó la titularidad el domingo. Gracias.
5: Claudia, buenas noches también para ti vamos a mirar lo que lo que lo que lo que nos puede plantear Santa Fe el día domingo sabemos que tenemos tres cuatro expulsados lesionados no sabemos la verdad cómo nos va a salir pero como siempre les digo a ellos eh, lo mismo que dije en este partido hoy a pesar que Jaguares no vino con cuatro cinco titulares nosotros tenemos que pensar en el partido que vamos a hacer y el día domingo va a ser lo mismo vamos a mirar Santa Fe cómo cómo arma el equipo porque tiene lesionados y tiene expulsados pero nosotros tenemos que pensar y, y, y salir a hacer nuestro juego, a salir a hacer nuestro fútbol, salir a, a hacer lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? al mar de lo que como de, de, de cómo nos, se nos va para Santa Fe, pero indudablemente que vamos a jugar un clásico. Los clásicos para todos son importantes, pero los clásicos para todos son especiales y, y millonario hoy 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 Parte del partido lo jugó pensando en el Clásico también, porque es, no, no era hoy nada más, es el domingo y después el otro domingo contra Patriotas. Jugamos un partido y estamos pensando en otro, pero tenemos que meterlo en la cabeza que a pesar de que Santa Fe tiene los jugadores expulsados y lesionados, yo sé que va a ser un partido duro, duro porque ellos van a querer eh, eh, ganar para meterse entre los ocho y nosotros vamos a querer ganar para, para ir buscando estos primeros lugares que que nos propusimos nosotros de, 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 de pelear la cabeza de serie para cuando termine en estos cuadramulares. Buenas
4: noches, Claudia. Eh, sobre la pregunta de la titularidad, creo que todos los delanteros estamos preparados y estamos en forma para el que le toque poder aportar al equipo. No, no es que si yo hice el gol pues tenga que ser titular. Todos estamos trabajando de la misma manera y nos preparamos día a día con el equipo y ya es decisión del profe quien juega y, y está a disposición del el que ponga. Y todos estamos preparados para hacerlo de la mejor manera.
3: Pregunta Rafael Puentes de Casa El Mundo Radio.
4: Gracias Valentina, buenas noches. Eh, profe, ya eh, de horas, felicitaciones por la victoria eh, de hoy. Eh, para el profe Gamero...
2: Eh, la situación del jugador Juan Camilo García que no estuvo eh, en, en el partido de hoy alineado, eh, convocado, y un pequeño eh, análisis del partido, lo, lo que pudo jugar el muchacho eh, de War Victoria. Y para Diego, eh, ¿qué influencia ha tenido la preparación eh, de los delanteros a cargo del profesor Arnoldo Iguarán cuando
5: usted llega al gol y viene un partido tan importante como es el Casijo Capitalino? Buenas noches. Rafa, buenas noches también para ti. Eh, García tuvo una molestia el miércoles de la semana pasada y por eso no tuvo en la convocatoria de Pereira tampoco. Y recién el día miércoles o martes nos los entregan de una de una recuperación de una molestia que tiene el autor y, y otro por no por no arriesgar tampoco hoy aquí. Sabemos que lo de lo de Vegas se nos va a demorar por lo menos estos partidos que vamos a jugar. Entonces, venir eh, eh, García de una lesión y, y forzarlo nosotros aquí, teniendo un muchacho como Dewar, no era, para mí no era recomendable. Y otro que de que él esté más recuperado y que pelee su posición con Pereira y con, y con Lardi Y lo de lo de Dewar es un jugador, un medio centro, medio centro, con muy, buen, una, con muy buena visión de juego, con muy buena dinámica a la hora de recuperar el balón. Es un jugador que ha tenido poca oportunidad porque... Los que tenemos ahí, como dice uno, dan papaya, no han dado papaya. El caso de Lardi y de, y de Vega, que son los que más han jugado, no han dado papaya. Pero jugador que se entrena bien, que se entrena bien, que quiere, que tiene ese deseo de, de triunfar aquí en, en, en la institución. Y poco a poco, las veces que ha jugado, me parece que, que ha tenido cosas importantes. Me parece que es un rato también allá en, en, en Montería contra Jaguares. Lo que le he visto es un jugador de eso. Bien técnico con mucha personalidad, con con mucha con, con una visión de juego hacia el frente muy importante y que cuando tiene que, que saltar línea o cuando tiene que presionar y cuando tiene que, que jugar, lo hace. Este es un jugador que lo llevamos bien y, y ojalá que, que se que se consolide en un mañana y sea uno de los mediocentros de millonarios. Buenas noches. Pues sí
4: te puedo decir, trabajar con, con una leyenda como el profe Iguarán pues es un orgullo para nosotros los delanteros y aprovecharlo día a día, todo el conocimiento que él tiene. Pues es un, un tipo que hizo muchísimos goles y sabe mucho lo que se siente estar ahí en el área. Hablé mucho todos estos días con él sobre el tema de, de que no entraba el balón. Me decía que estuviera muy tranquilo, que estaba trabajando de la mejor manera, que siguiera trabajando que en cualquier momento el arco se abría. Entonces, ¿cómo uno no va a coger esos consejos de alguien que ya estuvo ahí, que pasó por eso y que hizo tantos goles? Entonces, es muy importante para nosotros tener al, al profe Iguarana ahí y, y aprender día a día de él.
3: Vamos con las últimas dos preguntas. Comenzamos con Mauricio Gordillo, de losmillonarios.net.
1: Profesor Gamero, buenas noches. Eh, hoy vimos algo diferente en la actuación de millonarios y es que en muchas ocasiones el volante que acompaña, ya sea larry o pereira no cayeron sino que estaban posicionados en momentos vimos como una línea de cuatro con ruiz con maca y con gómez y en un momento tiramos tiraron a se, se, se tiró maca por la derecha y quedó casi como enganche pereira eso es por el rival o es algo que se ha venido trabajando y lo vamos a ver constantemente para tratar de destrabar los partidos en casa y para diego eh, diego la camiseta de millonarios pesa un montón y la responsabilidad además de reemplazar los goles de Fernando Uribe debe ser algo pues difícil para cualquier jugador, ¿cómo ha sentido usted esa presión de, de tener que ser el goleador de Millonarios?
5: Buenas noches también para ti esa es una, esta es una tarea que hacemos nosotros durante la semana, cuando juega Vega Lardi, el que más sale es Lardi, Vega se queda, y Lardi es igual a, 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 a Silva y por momentos eh, hoy que teníamos, yo le decía a ellos, ellos se, iba, se iban a pintar hoy de mediocentros, pero indudablemente que en el fútbol de hoy son interiores, de ida y vuelta. Y lo que simplemente le pedía era que cuando estuviera uno más retrasado, eh, que pensara en, en defender, y que saliera uno. Lo de Silva, Silva tiene la, la libertad, la libertad de moverse por todo el frente de ataque, son espacios que encuentra. Si Silva veía que por la derecha estaba Ruiz, está, perdón, estaba Gómez, y se juntaba con Gómez, ese espacio que dejaba Silva por la mitad lo tenía que ocupar uno de los mediocentros. Siempre, nosotros partimos una estructura, un 1-4-2-3-1, pero esa estructura varía, varía, ustedes se dan cuenta, a veces hacemos un 3 en el fondo cuando, cuando se mete Vega, 3-3-4. Hoy la, la, lo, lo que teníamos pensado era que esa figura del 1-4-2-3-1 se convirtiera mucho en un en 1-4-3-3 que uno de los mediocentros saliera y se juntara con Silva y ahí hiciéramos eh, fútbol interior con ellos dos. Por momento también eh, eh, Ruiz entraba y salía Silva por el lado izquierdo. Entonces, son movimientos que llama uno en el fútbol un desorden organizado. Que cuando el uno sale, el otro entra. Cada cual ocupa una, una posición. Y, y me parece que hoy se vio bastante eso. Hoy se vio y mucho más de pronto por el rival y más en el primer tiempo porque ellos tenían sin compra en el fondo, y entonces con ese sin compra en el fondo no teníamos nosotros como esa, esa esos espacios para atacar por dentro y ellos tenían que caer por fuera muchas veces porque era lo, los únicos espacios que podían dar eran por fuera, cuando estaba marcando el muchacho Rodríguez o Pablo Ordoja que estaban por fuera, ahí eran de ellos, podían caer y podían y podían recibir, pero hoy se prestó más por eso, por, por, por la clase de rival, que teníamos porque se me, se pusieron un bloque muy bajo, muy bajo y no, no encontraban espacio. Buenas noches.
4: Pues para nosotros, los delanteros, y más que todo para mí, sé la responsabilidad que tengo aquí. Estoy en el equipo más grande de Colombia, pero eso no nos puede llevar a, a desesperarnos, no nos puede llevar a, a perder la cabeza y todos sí. los partidos esa desesperación, tratar y tratar de, de meterla como sea, tenemos que tener la tranquilidad y con el trabajo que venimos haciendo sé que las la recompensas llegan y los goles van a llegar trabajando con humildad y con mucho sacrificio, los objetivos se van a lograr y así día a día vamos mejorando y sé que vamos a hacer muchísimos goles.
3: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
1: Gracias, Hola, profe
5: Diego, buenas noches, estamos en vivo como siempre para nuestro tercer tiempo. Profe, ayer en la rueda de prensa previa usted nos hablaba de la toma de decisiones al momento de pisar el área y hoy gratamente quedamos sorprendidos porque el equipo hizo algo que se le pedía mucho que era patear de media
1: distancia, inclusive así llegó el segundo gol, Diego también tuvo una de media distancia. Esa
5: eh, fórmula de hoy, de patear de afuera, que, que pedía mucho la hinchada, ¿se da por el planteamiento del partido o por esa misma toma de decisiones que nos hablaba ayer? Y para Diego, felicitaciones. ¿Es este su mejor partido hasta ahora con Millonarios? Gracias. Buenas noches, para ti también, Gabriel. Se prestaba muchas veces, yo le decía a ustedes, el partido contra Pereira, nosotros tuvimos 17 aproximaciones y tuvimos 9 ocho o nueve tiros de larga distancia, lo que pasa es que hoy se prestaron y hoy los tiros de larga distancia iban al arco, que eh, tenemos que contar muchas veces, cuando patean le pega al rival y el balón sale, cuando patean y el balón va por fuera, esos son tiros de media distancia, hoy tuvimos de pronto la, la certeza esa de que pateamos de media distancia y llegaban al arco, eso es lo que tenemos que mejorar, pero hoy se nos prestaba lo que te dije anteriormente, porque ellos tenían tres centrales, y en la mitad de la cancha solamente tenían dos mediocentros. Y esos dos mediocentros nunca fueron a buscar mis dos mediocentros y ellos tenían de pronto la posibilidad de patear de larga distancia. Pero yo siempre he dicho, este equipo patea de larga distancia. Simplemente que hoy pateamos y tuvimos mucha más precisión para que el balón llegara al arco. Esa es una de las, de las herramientas que, que hay que tener, como tenemos también la pelota quieta, son herramientas para ganar partidos. Cuando los partidos están, están muy cerrados, muy cerdados, hoy nosotros lo desciframos rápido. Pero hoy se podía plantear un partido de eso, partido cerrado, porque desde que desde que Jaguares nos, nos planteó el 5 en el fondo, sabíamos que ese partido iba a ser cerrado, hasta el momento que nosotros eh, abriéramos el marcador. Tanto es así que para el segundo tiempo ya no salió con la línea de 5, y no salió con la línea 4. Pero, pero me dio un medio centro, un medio centro más, que fue más. Entonces, yo creo que ahí hay, 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 en los partidos uno los puede planificar de una forma, a veces los partidos salen... De otra, porque, por, por los espacios que brinda el rival. Por lo brinda el rival. Y hoy, pienso yo, que la larga distancia nos favoreció mucho más por, por el por el, por, el, por el, el 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 bloque muy bajo que ellos tenían, muy bajo que tenían, y nos dio ese, ese espacio como para partida de larga distancia.
4: anoche la Gabriel. Sí, creo que, que es uno de los mejores partidos que he tenido acá en Millos más que todo por, por la tranquilidad que, que he tenido hoy, por la confianza de los compañeros y porque me sentí muy cómodo, estaba muy cómodo con el manejo del equipo, en la posición que, que estaba hoy, en lo que me pidió el profe en la charla, y me sentí muy cómodo hoy, había muchos partidos que por ahí no, no me llegaba el balón, y me sentía incómodo, no tenía espacio, por dónde moverme y creo que hoy fue un partido donde el equipo movió muy bien la pelota y, y tuve esos espacios, tuve en el primer tiempo una que me pude girar y, y tapó el arquero, en el segundo tiempo tuve otra que me sacaron el defensa y me sentí cómodo y eso es importante porque ya me voy llenando de más confianza y, y demostrar día a día lo que estamos haciendo en los entrenamientos.
3: Profesor Gamero y Diego muchas gracias y feliz noche.
0: Diego Herazo y, de, y, de y, de, y de Alberto Gamero, muy alineado con lo que estábamos comentando previamente. ¿no? Ya para ir cerrando, eh, pues nada, nos queda hacer una mini previa de lo que va a ser el, el clásico con, con Santa Fe. Jason, como dulces el clásico, Santa Fe con tantas bajas, va a tener entre otras a La Roca Sánchez Nova por Amarillas, Nova Pedrosa por Expulsión, creo que tampoco a Wilfrio de la Rosa ni. Ni Matías Mier, eh, tampoco va Malagón, que creo que es un central un, o un lateral. Y no, hay sí. uno. Es
1: que es, exactamente, es, es Gerson Malagón, Kevin Mantilla tampoco va a poder estar. esos dos fueron expulsados, expulsados contra Alianza Petrolera. Tampoco va a estar Juan Sebastián Pedrosa, que para mí es el eje del medio campo de Santa Fe. Esa es una ventaja, digamos, importante. Eh, él fue expulsado en el partido contra Envigado tuvo dos fechas de sanción y por eso no va a poder estar mañana tampoco con contra eh, mañana no sino el domingo contra Millonarios que usted marcaba de Carlos Sánchez que se acumuló en tarjetas amarillas se queda por fuera del partido John Velázquez que es el número 10 de Santa Fe también se queda por fuera eh, Ezequiel Aguirre que este digamos es un refuerzo que llegó o una incorporación más bien para Santa Fe que llegó para este semestre no ha dado pie con bola realmente Ezequiel Aguirre poco va a estar y están en duda el tema de Matías Mier y de Guilfido de la Rosa, que no se sabe si se alcanzan a recuperar para llegar al partido. Si llegan, llegan con lo justo. Y al menos lo de Matías Mier no lo veo como, como titular en ese partido. Y ayer salió el tema de Airon Mosquera. Eh, le tienen que hacer una cirugía... Se fracturó, se fracturó en... la cara, sí. Exacto, se tiene que hacer una cirugía facial por un tema de una fractura en, 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 en su cara. Eh, y entonces son muchísimas las palabras que tiene Santa Fe. Un equipo que está fuera del grupo de los ocho, creo que está en el puesto 12, Juanse, y,
0: sí.
1: y con todas estas bajas, que creo que son una, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve bajas, contando las de Mieri y Cultivo de la Rosa, pues contra estos millonarios obviamente tendría que sacar la ventaja y, y ganar el clásico, ¿no? Pero pues los clásicos mm. son, aparte, pues está todo dado para que millonarios evidentemente sume los tres puntos el domingo.
0: Y lleno total, ¿no? Ya hay más de 25 mil boletas vendidas. El reporte que sacábamos seguramente llegaremos a los 30 mil, ojalá mucho más. Y también mucha gente va, va a acompañar a Tunja, ¿no? parece que en Tunja ya está la boletería disponible. Hasta ahora no ha salido ningún comunicado de cierre de fronteras. No creo realmente que la cierran. Últimamente pues siempre ha habido buena o asistencia. Exacto. Siempre ha habido y pues desde hace casi tres años que no se va a Tunja pues, por tema de pandemia. Creo que el último... El último récord de asistencia de Millos a Tunja fue como 14 mil mil personas, que Millos gana 3-1, eh, que estuvo Marrugo, estuvo McAllister, muy buen partido, fue muchísima gente y bueno, domingo primero de mayo, un festivo, pero pues allá estará seguramente pues Mundo Millos y estará toda la gente pues acompañando al equipo, pero pues obviamente primero pensar en, en, en Santa Fe, ¿no? La gente que pregunta, Alvarito. Buenas, es que si está, que por aquí y ya estamos acá cerrando pues no, aquí, hay, la, previa.
1: No, la hora de llegar del
0: joven
1: estaba
6: imposible el transporte, oh. pero mira, alcancé a llegar a, a escucharlos un ratico, ¿qué pasó?
1: Oh, pero imagínese
0: esta vaina, ¿qué hacemos
6: Juanse? ¿Sí? <risa> <risa> estamos... tocó, un, tocó una hora más
0: no, est est estábamos hablando ahí, eh, la gente pregunta que el partido de vuelta cuándo es, con ese es el 11 de mayo, es decir, la semana después de que sea el partido con Patriotas eh, va a ser este... Mmm este partido de vuelta y estaremos mirando a ver si, si de pronto volvemos a hacer alguna transmisión de algún lugar o, 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 o qué tenemos preparados pues para ese partido de vuelta en Montería para que estén pendientes ahí de las redes de, de Mundo Ya después de Patriotas eh, quedarán dos fechas, quedará el Tolima y, corríjanme muchachos, quedará uno. No sé si es Dial, Alianza Petrolera tal vez, el, el último el, rival. Cierres
1: ¿sí con Alianza Petrolera. Exacto.
0: Entonces, Tolima y Nivague, buen partido. Es un partidazo, seguramente también darán acceso a la. ¿Y a la en o es acá en
1: Bogotá?
0: No sé, no sé, porque si jugamos en Tunja, deberíamos jugar la siguiente en. Creo que, creo
1: que los dos partidos. Es en, Bogotá. Ah, es
0: en Bogotá, los dos últimos en Bogotá, son en Bogotá Sí, tiene razón. En Bogotá, sí. Ah, ok. Listo, son en Bogotá. Entonces, pues bueno, obviamente la gente, pues esperemos que, que acompañen en buen, en buen masa. Y pues no se me haría raro que, que saquen, inclusive lo que sacaron el. El año pasado, muchachos, en los cuadrangulares, el, el, el abono de cuadrangulares. Creo que funcionó muy bien y podría ser una buena idea para que la gente que no se abonó todavía pues, lo pueda hacer para, para el tema de cuadrangulares. Que Acuérdense que este primer semestre y el segundo, de hecho, pues, va a haber cuadrangulares. Eh, muchachos, pues, para ir cerrando, ¿qué más tema? Andrés Felipe Román, pues vimos por ahí mensajes en la emisora oficial de Millonarios. También contactamos, o contraba, digamos, fuimos a la fuente también, que fue el empresario que no sabe nada. Esperar, no, yo creo, hay muchas versiones encontradas, yo creo que no deberíamos especular todavía. Eh, eso sí lástima la poquita cantidad de partidos que ha tenido Román, ¿no? Como ven en el tema román, Alvarito y Jason. Eh,
1: yo, yo pues, también Alvarito, yo Juanse, eh, siempre lo he dicho, y, y me sigo sosteniendo en ese tema, la voluntad del jugador para renovar siempre ha estado. Pero una cosa es que el jugador tenga la voluntad de renovar y otra cosa es cómo millonarios lo quiere renovar, ¿no? eso es una cosa muy diferente porque el hecho de que el jugador tenga la voluntad no quiere decir que él también tenga que renovar únicamente por lo que dice millonarios y, y recientemente hemos visto esos casos yo sigo insistiendo que hay una partecita del tema que no nos han querido contar y
0: seguramente sí, más
1: adelante la vamos a poder contar porque vamos a seguir haciendo la tarea y vamos a seguir averiguando hay una pequeña partecita que creo que es bastante importante, Nico, que no nos han querido contar y a partir de ahí eh, también deriva todo este tipo de situaciones que está pasando con, con Andrés Felipe Román. Eh, como usted lo dice, Guance, después de que salió esa información en la emisora Caracol Radio, eh, pues hicimos la tarea, yo me puse en la tarea de contactar al, al empresario de Andrés Felipe Román, pudimos hablar con él. En nuestra página web está obviamente la nota en donde pues, él se refiere básicamente a que de parte de Millonarios no les han oficializado todavía absolutamente nada respecto a que Millonarios no tenga la intención de renovar al jugador. Eso no es cierto. Vamos a la fuente oficial, a la fuente de Millonarios, y en Millonarios lo que nos contestaron es que sí ha habido reuniones, sí ha habido intenciones de renovar, pero tanto lo que dice Millonarios es que tanto el jugador como el empresario están esperando a tomar la decisión. Si yo me voy a lo que dice Carlos Scholls, es el, el, el agente de, de André Felipe Román, y me voy a, a lo que dice la fuente oficial, que es Millonarios, en donde dicen que están esperando la respuesta de parte del empresario y del jugador, pues se puede deducir en cierta parte que la afirmación que se dio en Caracol Radio no es tan cierta, ¿cierto? Uh -huh. no, es tan, no es tan veraz el tema, pues yendo a las dos bases, ¿no? Entonces, yendo a perdonar a las dos fuentes, tanto a la gente como a millonarios, en donde ninguno de los dos efectivamente se atreve a decir que está cerrado completamente el ciclo de las negociaciones, entonces yo daría un ciclo de espera más a ese tema. Eh, lo que sí quedó en el aire y lo pudimos notar, por ejemplo aquí estoy leyendo el, el mensaje de Sebastián Restrepo, y como él hay muchos. Eso, ese, eso, eso iba a leer. Ese que deje de defender a Román, se nota la falta de agradecimiento de ese tipo, eh, yo a Sebastián lo primero que tengo que decirles yo no estoy defendiendo a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo ¿sí? lo segundo, no tengo por qué defenderlo a mí Román no me paga un sueldo o para tener que salir a defenderlo lo segundo es eh, se, nota falta, se, se nota la falta de agradecimiento de este tipo pues no sé de qué agradecimiento okay. habla que es que resulta que si están hablando por el tema del inconveniente cardíaco que él tuvo pues él tenía un vínculo o tiene un vínculo con millonarios y mientras él tenga un vínculo con millonarios, millonarios está en la obligación asistir médicamente, psicológicamente y de todas las formas posibles a jugadores sea Román, sea Álvaro Montero sea Omar Bertel, sea como se llame el jugador, si hace parte de la nómina de Millonarios, Millonarios está en la obligación laboralmente y, y jurídicamente de asistir al jugador, entonces no veo de dónde salen ese tipo de comentarios yo simplemente me dedico a hacer mi trabajo y mi trabajo dice que el tema es ese. ya, listo no es más.
6: Total, y yo creo que hay que tener cuidado con la información que hay y, y no tener no ir a destruir a un jugador, porque, ajá, menos a un jugador como Román que viene desde la cantera de millonarios y, y es un jugador muy querido por la hinchada y, y sin, la, sin la información completa, salir a destruir a un jugador no, no me parece responsable de parte de la hinchada. Realmente hay que, hay que tener mesura con la información y ya cuando se sepa realmente, pues, eh, evitar ese tipo de... De cosas. aquí dicen venido Román, no se sabe si se va Román, venido a dónde. ¿Sí? No, Pero o sea, bien, pues, Esperemos, ¿no? Hay una parte que
1: esperar, también Esperar, hay que, que tener la, esa
6: responsabilidad, parte. ¿por qué? Nadie a lo, a lo aquí alguien en el tema. chat sabe exactamente qué está pasando con Román. Creo que na nadie, yo que me gustaría leer el chat a ver si alguien sabe exactamente lo que está pasando con Román más allá de lo que publicó el bar y, y el la contrainformación que tenía que tiene Jason de, de la fuente oficial entonces también hay que poner esa información en sobre la mesa y, y no juzgar apresuradamente
2: además no podemos me... olvidar que que Serpa mismo en la en la asamblea reconoció que ellos usan los medios de comunicación como estrategia para para las negociaciones entonces eh, este mundo de, de los fichajes eh, no hay no hay Santos entonces mm. hay, a, a, es lo que decía Juan en, en un principio eh, fans. Eh, no 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 sea para especular mucho porque hay todo tipo de versiones y pues eh, seguramente cada quien está buscando su conveniencia ¿no? entonces esperar a ver cómo termina, lástima que, que se tenga que hacer como con tanta novela, pues espera, esperemos a ver cómo se termina y, y yo no veo la necesidad de verdad botarle tanto hate tanto mm. odio a un jugador que Malo bien es campeón porque él estuvo en, en, en 2018. No? Sí, estuvo con, con en la final con Santa Fe, bueno, en, en ese torneo, y estuvo también en, en Medellín en la Supercopa. Y pues es un jugador que cuando ha tenido, a, cuando mientras todo nivel eh, nos dio, nos dio alegrías, y, y pues ahora no en teoría la lesión es lo que lo tiene mal, no sabemos si de pronto también es esta situación de no ten, poder definir su futuro. Pero pues eh, nada no vale la pena votarle tanto odio por el momento. Pues yo en, en general no, no le voto mucho odio a los jugadores de Millos, pero pues ahorita menos, porque eh, estamos en pleno torneo y no sabemos si al final lo vamos a tener en la cancha peleando una final.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, pero la gente está ahí medio tocada por por lo reciente Uribe y que ya se acerca la fecha de finalización. Es que Venga, días, muchachos. Bueno, sí. es mayo. mayo.
6: Usted, ¿Ustedes sí. hablaron de la de la buena asistencia de gente del día de hoy?
0: Sí, sí señor, sí, estamos bueno, resaltándolo, bueno. que va a haber lleno total seguramente el, si el, se el llega, domingo. Si
1: pues se llega tarde a la transmisión y viene a regañar.
6: <risa> no, vengo a preguntar, porque <risa> me parecía un dato importante que, que los que estuviesen conectados no, lo tuvieran, no, pero no. Claro. Usted, no, ya y, aquí. Es
1: increíble que casi 20 mil personas en el estadio, y le iba a preguntar justamente Nico, que Juanse, con, tu, con su permiso, y es el tema de lo que de lo que hubo, porque estaba viendo unos videos ahorita en Twitter de las personas que se hicieron en el Estadio Campín. Y hubo un momento de conexión, no sé si fue después del tercer gol de la hinchada de Millonarios, pero Oriental, Occidental y Sur eh, saltando y cantando al mismo tiempo. Hace mucho rato, la verdad, pues yo no veía que Occidental sí. se contagiara de pues esa es. forma. Y eso habla de lo, de lo contenta que salió la gente hoy desde el estadio, ¿no? Sí.
6: Claro, la hinchada estaba gozando el partido y minuto 75 en adelante, Millonarios tiene controlado el partido y la hinchada se dedica a hacer fiesta, a hacer fiesta y, y entre todo todo el estadio se levantó, eh, se sentía cómo se movía el estadio de, de los altos, eh, se escuchaba fuerte, se escuchaba unísono, la gente estaba muy feliz con el resultado, el Ole, el Ole también estaba muy bueno, entonces eh, hoy el ambiente estuvo. Uno y, y
2: yo la verdad, ese ambiente lo sentí incluso antes de que metiéramos el primer gol. Se sintió, la verdad, y eso, eso lo, lo iba a decir. Lo, se sintió como que la hinchada también entendió que era un partido de copa y que, y que teníamos que salir a echarnos a, a, a encima al rival y la hinchada también se echó encima. Y lo, y lo que dice Jason, si a mucho tiempo de pronto no se sentía eh, ese canto unísono en el estadio y yo lo sentí inclusive antes de, 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 de ir ganando 3-0. Eh, por claro, varios que, momentos, claro. entonces hoy la verdad sí vi ese ambiente que se solía ver antes, eh, donde la gente eh, se involucraba mucho en es su que rol de hasta el final.
6: Hasta la previa para el siguiente partido la hinchada la cantó. Ah, todas ay, las ay. canciones que se sabe la gente previó un, un clásico se cantaron todas, entonces el ambiente ya también iba... De una vez apoyando para lo que viene el, el domingo.
0: Chévere, chévere. Y, y, y eso es importante, el, el, el apoyo a la hinchada, Total. sobre todo en un clásico. Oiga, eh, pues nada, eh, se, se, se cumplió, se cumplió que se arrancara con pie hecho esta copa. Recordemos que es el camino más corto, muchachos, para llegar a torneo internacional. Son solamente ocho partidos, ya quedan siete. Y, y pues bueno, eso es lo que tiene que hacer un llenario, es todo lo que juegue realmente a apuntar a ganarlo. Además, porque en esta copa, en la era Camacho, han sido más los fracasos, ¿no?, que que los logros en esta copa, solamente una semifinal por allá en 2018 y nada más. Eh, ¿Qué nos queda? Acuérdense que las embajadoras juegan el sábado, tienen que ganar contra Fortaleza, que es el rival más, más flojo, juegan en Chía, porque Millonarios, por diferencia de gol, corríjanme ya salió de los 8, vuelve a ganar y seguramente vuelve y se mete, pero quedan nada más tres partidos. Entonces la idea es que los, las dirigidas pues, por Anzola se metan, se metan y pues ya de para adelante, ya son llaves ya mata-mata con los equipos que van a enfrentar también seguramente estarán jugando las, las fuerzas eh, básicas eh, seguramente estaremos ahí también cubriendo esos partidos, esperen ahí en las redes nuestras la programación y pues muchachos, toda la previa de, del clásico con, con Santa Fe no sus palabras de, de, de cierre, Alvarito
2: eh, No pues muchachos eh, invitar a la gente a que disfrute siempre algunos después de la victoria le buscan buscan digamos los peros y está bien que no, no siempre en la derrota en la victoria todo es bueno pero bueno eh, hay que ponernos en perspectiva y disfrutar eh, hacía años que no empezábamos la copa jugando de esta manera y ganando eh, era lo que tocaba así pero igual así sea lo que toca hay que disfrutarlo porque pues de estos momentos que ojalá se vuelvan cada vez más más seguidos eh, a veces, no, no, a veces escasean, entonces eh, invitar a la gente a que disfrutemos y a, y a que sigamos apoyando. Yo sé que eh, se vienen las dudas, eh, sobre todo por los delanteros, eh, pero, pero bueno, sí, así llevamos todo el semestre y así hemos peleado todo el semestre. Eh, y si los delanteros se conectan, va a ser, va a ser ganancia. Entonces, si partimos de la base que hemos venido peleando todo el semestre, ¿por qué no vamos a seguir peleando hasta el final? Entonces, a la gente de pronto que que no está muy conforme, disfruten, disfrutemos, porque, porque eh, cuando gana Millos, todo es más bonito.
0: Sí, Jason.
1: Oh, si yo, Juan, Juan se me voy tranquilo con lo que le mostró Millonarios el día de hoy. Yo creo que sí queda claro que hay jugadores, evidentemente, están en un escalón por debajo de otros, como el caso de Cuenú. Hoy Millonarios se vio mucho más seguro en el fondo por la presencia de Ginás. Eh, no no, no, eso, eso hizo que Rosales se viera mucho mejor. Eh, acuérdense que Rosales tenía hoy que eh, batirse ahí con Pablo Rojas que es uno de los jugadores destacados de Jaguares y lo controló bien, producto de ese respaldo que tenía con, And con Andrés Ginás eh, y eso digamos que deja la tranquilidad que Millonarios va a estar bien para el, para el domingo, lo que dice el profe Gamero también en la rueda de prensa sobre Bertel que parece que fue más un tema más de precaución que cualquier otra cosa, también da tranquilidad, me gustó mucho lo de Pereira porque al no tener a, a Steven Vega disponible para el fin de semana por su tema de lesión eh, está bien que Pereira esté en este nivel y que, y que llegue al Clásico de esta forma. Y la única duda que yo tengo es si Andrés Gómez va a seguir siendo titular o efectivamente el que va a pasar como titular el, el, el domingo en el Clásico va a ser eh, Eduardo Sosa para juntarse con McAllister y con Daniel Ruiz. Creo yo que esa es la que va a terminar pasando. Pero, pero de resto, yo creo que Millonarios ya tiene clave eh, claro qué equipo es el que va a tener para el día domingo. Un equipo, voy a hablar el tema, Santa Fe, que tiene... Nueve, eh, nueve bajas grandísimas, eh, importantes para ellas para ellos, perdón y que pues evidentemente va a ser eh, un momento en el que Millonarios va a tener que sacar la casta y pasarle por encima al rival de patio para ganar nuevamente un clásico. Antes de eso, también Juan, antes de cerrar, recordarles que el domingo tenemos partido del fútbol femenino, Millonarios que sigue luchando ahí por esa clasificación al grupo de los ocho para estar en los playoffs ¿El sábado o el domingo? No es el sábado.
6: Domingo. El sábado.
1: Partido, el, partido el, en en el, el partido de ellas es el sábado en Chía, creo que es a las 2 de la tarde, así que todos invitadísimos obviamente a la transmisión de Mundomillos para que estén ahí pendientes de lo que pasa también con las embajadoras, y no, sé, sí, no nada más, de mi parte nada más, que la gente que va a ir el domingo al clásico se lo disfruten, esta vez sí los envíos realmente porque llegan una muy buena versión de Millonarios en un clásico que ojalá eh, le entregue nuevamente, nuevamente el liderato a Millonarios o por lo menos lo mantenga ahí peleando por ese tema del punto invisible.
0: De acuerdo. Bueno, Nico, espíase. Cuánse.
6: listo. ¿Vieron, ¿Vieron el nuevo trofeo para el jugador del partido?
1: Sí, muy bonito. Muy, muy bonito.
0: bonito. Va, muy vayan, muy
1: lo, bonito.
6: ahí, ahí le subió una historia a Instagram con, con la foto del trofeo con el nombre del ganador. Vayan, vayan y miren en ese trofeo.
1: Puramente ya en, en las diferentes redes sociales en algunos momentos vamos a subir la foto de Daniel Ruiz. Ah, ya está, de hecho, ya está, vea.
6: Ya está. Ya está. La figura
1: Daniel Ruiz. Fue elegido una vez más el jugador Montomillos en la victoria sobre Jaguares. Ahí está Daniel Ruiz Ajá. en la zona mixta del estadio de Campín, posando con el trofeo. Creo que
6: lleva como 6, 7.
1: Sí, yo creo que ya Uy, aquí está
6: la, el... la foto. Pere, pere, no me cierre y les, les muestro la foto.
1: Le tocó, ya le tocó, no sé, armar un, un rinconcito. Ya, ya,
2: que ya un va a tocar es darle como una repisa. Oh. Va a
6: tocar regalarle Madre el mueble, cita. sí, porque qué pena. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
6: Pere, pere, ya ya tengo la foto. Póngale cuidado. Ay, hombre. Pere, no, no. Distráigame a la gente mientras le, no, le, le no, no, pongo Hans, la que, foto.
1: Que para el es el tiempo.
0: Oiga, oiga, que no, no.
6: que la gente quiere verlo. Pere, pere.
0: Ah, muchachos. Lo... Ya, ¿no? este pobre García, cuando, cuando tiene la oportunidad, también se lesiona, no le han ayudado las lesiones a Juan Camilo, qué lástima. Sí, es
1: una lástima, es una lástima porque tiene gran talento Juan Camilo y no ha podido con el tema de las lesiones. Oiga, hablando de eso, pues eh, cambiando un poquito el tema, lo de Eduardo Victoria me gustó, ¿no? Fueron, no sé, 10 minutos en el terreno de juego. Bien. Pero, pero creo que se mueve bien, y se perfila bien. Sí, sí, sí. De personalidad. Vamos, hay que llevarlo, obviamente, despacio, pero ya que apareció la foto de Nico, hay que, decir que, hay que llevar a Eduardo con mucha tranquilidad también.
6: Ahí está la foto, mire. Qué elegancia la de
0: Francia.
1: Señores, algo más bonito,
0: bonito el sí, muy bonito. bonito el nuevo premio y bueno, no señor, que dani y que y qué hombre, eh, seguramente le van a dar más zapato entonces pues es el jugador sí. diferente, el, los premios mundomillos que se ha ganado creo que dan de qué hablar, octavo gol con millonarios. Eh, va creciendo su nivel y, bueno, sobre todo eh, en pro del equipo, ¿no? En pro de, de, de generar gol, de generar juego, de generar fútbol y de asistir a sus compañeros. Muchachos, nos vemos el día sábado en la transmisión de las embajadoras. Esperen mañana todo el postpartido y toda la previa con, con Santa Fe. Gracias y descansen. Cuídense, chao. Chao, pues.
2: chao. chao.